0: Bom, então,
1: boa tarde a todos e a todas, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado à Elisabete e ao João por terem aceito este nosso desafio de fazer esta conversa hoje sobre este, sobre este livro. Este livro que se chama Livro, portanto é, Sim, tem livro. essa particularidade, e é sobre livros. Portanto, é, faz todo sentido fazer um quarto deste numa livraria. Sim. Não, mas quer dizer, era é um, um livro que estava um, é, indisponível em português há, há alguns anos, esgotado, é? e, e que a Relógio d'Água agora reeditou no final do ano passado. E, e, portanto, bom, pareceu-nos parece oportuno fazer aqui esta, fazer aqui esta conversa. Uh, portanto, o João e a Elisabete diriam qualquer coisa agora no início, aquilo que eu quero entender? Não. Não, não. 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 A minha não é termos e acabam. É sério não. que tu fizeste isso tudo? Epá, fiz. É pá, incrível. Não são só duas páginas. É. É uma, é a Elisabete é bem. uma académica séria, não é? Como eu não fiz o trabalho de casa. Quem é que começa, só Eu? Só
0: para Se quiser, sim, vai Pode ser,
1: sim. Não tenho nada para dizer. <risos>
0: Então, mas, Também é
1: muito que... lanchoteado. Okay. <risos> não sei, quem é? queres começar tu? Começo eu.
0: Nem eu. Vamos ver fotos. <risos>
1: João publicou um artigo agora há pouco tempo no isso sobre, sobre sim, eu fiz edição. uma recensão sobre este livro que saiu... mês passado? Não, foi O livro saiu já em 2018. Não, a minha recensão foi, foi... Ah, sim, o, o, texto, livro, o teu texto. O meu texto acho que foi o mês passado. Isto
0: é de outubro. Bem, é,
1: se calhar começo, eu que tenho. Quer dizer, sou aquele que vou dizer coisas menos interessantes relativamente a isto. Ah, a Elizabeth, não sei se sabem, mas é especialista no, no Blanchot, tirou o tratamento não foi? Tou o doutoramento é sobre o Blanchot, não? É, sim, e, bem, é. Começar por, por colocar, colocar, colocar cada, na, no galho, cada no seu galho, também né, macaco no seu galho, porque o galho dela está muito acima do meu que, na realidade, estou uh, longe de ser um especialista do Blanchot. Um, este livro uh, é, primeiro, uma, uma das coisas que eu começava por, uh, por sublinhar neste livro, e que, aliás, comecei o texto que escrevi sobre o Blanchot, sobre ele, é o erro, foi o erro da badana, não sei se estão lá. Foi o erro, que, <risos> que, foi, eu que eu acho que eu acho engraçado. Uh, uh, a minha edição, Os Senhores da Relógio de Água, quando me enviaram, já tiveram, eu criei essa, com a.
0: temos aí. A... Ah, a tua já a não tem. Minha já não. A minha
1: eu já tenho. não. Então Nós temos minha. as duas. Temos <risos> as duas, pronto. Isto vai ser uma raridade daqui a uns anos. É, porque, a entretanto... Eu fiquei com porque entretanto. Porque entretanto. É? Ficaste, isto daqui isto é a uns anos, venda, eu acho esse ser é engraçado, pronto, o erro, uh, uh, para quem não sabe, este, este não é, gosto. obviamente, o Maurício Blanchot, é o Jorge Batai, houve alguém da editora que uh, foi ao Google, meteu o Maurício Blanchot, depois foi lá, clicou nas imagens, e quando clicas nas imagens, aparece-te um site que é o Pinterest, Pin, Pinterest sim, sim, sim. que eu nunca percebi o que é que é. É o um Pronto. E aparece lá uma coisa de download, que é típico coisa brasileira, download de todos os livros do Maurício Blanchot. Mas a, mas a fotografia que aparece é do o Bataille E então, os senhores lá na Relógio de Água acharam, por bem, olha que giro, pá. temos aqui uma fotografia do Bataille As outras que apareciam é, é, são, são as poucas fotografias pelo menos que eu conheço do, do Blanchot, que são fotografias da década de 20. Aquilo era aluno em Estrasburgo salvo erro
0: uhum.
1: são das poucas que há não sei se no final da vida se houve, houve uma... umas quantas depois foi? dele já ter
0: morrido
1: uh, apareceram umas quantas uh, e essa fotografia é muito masita é essa dos anos 20 então os senhores do relógio d'água água acharam por bem Meter, meter para lá a fotografia do Batai Mas Bataille... a tua teoria é que foi consciente o erro? Não, 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 a minha teoria é que isso é, é sintomático <risos> e assim de uma, uma certa... <risos> era giro se fosse consciente, verdade seja <risos> dita. Era engraçado em... porque tinha sentido o humor. Mas não, eu acho que é sintomático a diversos níveis que isso aconteça agora, não é? Eu duvido muito que na década de 80 ou na década de 90 que isso pudesse sequer acontecer. Isso é sintomático. Hã? Não havia internet. Não havia internet, é verdade, por acaso. É, já havia, não havia era o Google nem o claro. Pinterest. Não. não, mas eu acho que isso é sintomático de uma certa modificação que se deu uh, no que diz respeito à literatura uh, uh, e é sintomático a diversos uh, níveis. Em primeiro lugar porque há um certo, uma, uma certa forma de escrever. Estou a ligar não devia acontecer. Uh, é, 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 há uma certa maneira de escrever sobre literatura, mas também uma certa maneira de escrever literatura, que, uh, que, tem, uh, que nos últimos 20 anos tem vindo a desaparecer uh, pelo menos de um certo uh, meio. É? Uh, e, essa, e essa forma em desaparecimento uh, essa forma de interrogação sobre a literatura que, que está em desaparecimento de, de um determinado meio, encontra na figura do, uh, do Maurício Blanchot, mas não só, uma das suas figuras mais importantes. Aliás, eu hoje, quando estava uh, a preparar mais ou menos isto, uh, fui, fui ler a última entrevista do, do Jacques Derrida, que escreveu bastante sobre o Blanchot, eles morrem mais ou menos um a seguir ao outro o Derrida morre em 2004 o Blanchot em 2003 não são contemporâ... ou melhor são contemporâneos mas não fazem parte da mesma da mesma da mesma o Blanchot é é, é muito mais velho do que ele e o Derrida nessa entrevista quando fazem a pergunta sobre a sua geração que é um termo um bocado estúpido um, ele uh, diz o seguinte uh, refiro-me aqui por metonímia a um ethos da escrita e do pensamento, um ethos intransigente ou mesmo incorruptível e lendo Cisó chamou-nos de os, os incorruptíveis sem qualquer uh, concessão, inclusive à filosofia um ethos que uh, não se deixa amedrontar por uma pressão para simplificar ou reprimir, exercida pela opinião pública, os mídia ou o fantasma de um leitor intimidante. Ora, e essa, esse etos uh, da, da, da escrita e do pensamento, um, essa interrogação apaixonada pela literatura, parece-me que encontra no, no, no Blanchot um dos seus exemplos maiores. Aliás, eu é uma... uma, uma ideia minha, não só a minha mas antiga antiga que é tentar perceber qual era o, qual foi o lugar do Blanchot dentro, é uma preocupação minha tentar perceber qual era o lugar do Blanchot dentro de uma certa geração de intelectuais franceses porque o Blanchot tem essa coisa curiosa que é, ele acompanha todos os grandes movimentos filosóficos e de escrita que há na França a partir de uma determinada idade a partir de uma determinada época mas o Blanchot consegue esta coisa engraçada que é nunca um, apesar de dialogar com eles não é? uh, nunca quer dizer, nunca fez parte propriamente de nenhuma escola nem do estruturalismo nem da desconstrução teve no final dos anos um namoro intenso com o pensamento de Emmanuel Levinas uh, mas não se tornou propriamente um levinasiano nem num comentador do Levinas não é? e então ele manteve sempre um bocado num lugar uh, um bocado marginal, eu não diria marginal mas um, um lugar uh, cuja cartografia é feita pela sua própria obra e não por, e não por outra não é? e é um lugar que é um bocado dificilmente, é, é dificilmente equilibrável entre a literatura, a filosofia o, o Blanchot nunca, não, não é propriamente um pensador como, como, como Emmanuel Levinas não é um filósofo Uh, uh, mais ou menos dentro da, da, do campo filosófico, como, lá, um gás que irrita muita gente. Eu não posso dizer gás, pois não. Estás a disto? É, um filósofo que irrita muita gente, mas que, na realidade, uh, nunca deixou de dialogar com a tradição filosófica, como Derrida, não Derrida, é? ou outras figuras mais, uh, digamos... Uh, estranhas como uh, Deleuze e Guattari, não é? Ou seja, o, o Blanchot nunca é propriamente um, um pensador deste, deste género, nunca é um, 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 um escritor, apesar de ter, ter escrito uh, diversos, diversos livros. E nunca é também propriamente apenas um crítico literário, apesar de grande parte da sua obra ser, uh, ser uma interrogação intransigente, exigente e apaixonada sobre, sobre o, o, o fenómeno uh, literário. Então, é essa, 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 esse, esse lado de exterior, aliás, o livro que o Foucault tem sobre ele se chama-se mesmo Pensamento do Exterior, salvo erro. Sim, sim. É, acertei? sim sim acertei. Boa. um ponto para mim uh, não é? esse, esse lado exterior fez com que ele conseguindo passar por todas estas uh, por todas estes estes diferentes pensamentos esses esta cartografia complicada que há naquela época não é fez com que ele nunca uh, fizesse parte de nenhuma corrente e ao mesmo tempo fez com que o, 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 a sua forma de pensar a sua forma de interrogar contaminasse muito Grande parte dos pensadores daquela época. Lembro-me, Derrida, Filipe Lacoulabar. Uhum. Uh, aliás, no textinho que, que escrevi, fui acusado de uh, encher aquilo de, de, uhum. desses pensadores e de ter, E, 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 e eu tenho um amigo meu que me disse: Mas tu acabaste por diluir o Blanchot ali, e, e se calhar, mas aí o erro foi meu, porque exatamente o, a minha, o meu ponto era. Uh, Uh, tentar uh, não mostrar porque não tinha, não tinha espaço nem tenho espaço, nem tenho competência para isso mas talvez lançar uma, uma pista quanto ao lugar do, do, do Blanchot que uh, acaba por ser menorizado muitas vezes uh, face, a outras, face a, outras, a outras figuras do uh, pensamento uh, o, o que neste livro em particular uh, que é uma forma, talvez, das melhores formas de entrada no, no, na obra do Blanchot, porque é talvez provavelmente o mais fácil, uh, não sei se já tentaram ler os outros, mas aqui não há lá a parte, <risos> mais vale vermos futebol... Uh... <risos> eu não devia dizer isso não. não faz mal pronto. Pai, mas tu estás aí ao meu lado quando eu te sempre vejo isso estou tão beliscão é, tá não está isso mas pronto é, é um conjunto de ensaios a, a, a Elizabeth pelo que eu já vi tem ali tem, vai capítulo a capítulo tirar, a, tirar as coisas há, há, há duas há duas palavrinhas que eu fui encontrando uh, ao longo dos diversos ensaios e duas palavrinhas que me parecem bastante interessantes na, na a força com que ele a primeira é a exigência e a segunda é a paixão é uma exigência na leitura e na própria escrita e uma paixão pela literatura que não pelo literário e uma e a paixão tem esta estranha esta estranha duplicidade porque ao mesmo tempo que designa Uh, este movimento para, para, para qualquer coisa é, é também uma, 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 uma forma de, uh, de sublinhar uma determinada passividade relativamente a qualquer coisa. Estar apaixonado, a paixão é também sofrer. E o sofrer não no sentido, uh, não, não apenas no sentido uh, normal, não é? de, quando levas uma canelada sofres com a dor, não é? Mas de uma certa passividade relativamente a qualquer coisa que tu não consegues abarcar. E esta, esta e esta e esta paixão que muitas vezes leva uh, um, é um determinado inacabamento que me, que, que me uh, que eu acho engraçado porque a maior parte dos autores que ele trata que ele trata aqui uh, não todos mas alguns uh, todos eles têm uma característica, que é uma característica, não é apenas da literatura, mas uma característica do próprio pensamento, lembro-me, por exemplo, o Heidegger, ou Heidegger, não sei como é que se diz agora, como é que agora se diz, é Heidegger ou Heidegger?
0: Não sei. Não Pronto, vamos, vamos Heidegger, vamos Heidegger,
1: tenho que ter cuidado porque isto fica todo registrado. <risos> Uh, depois vão dizer, ah, que gajo, não sabe dizer Heidegger. <risos> Lembro-me de dizer para o Heidegger, no, no, o Wittgenstein. Uh, o Wittgenstein acabou, mas pronto. Todos eles, ou seja, há um, há uma, no início do século XX, há todo, há todo uma, um conjunto de obras que, que são uh, e, onde há um forte inacabamento. não é? o, 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 Morte de Virgílio, para aí, não? Este ah, está... que ele fala no... Na... Na... O Muzil, o, Muzil, é, sim. o
0: Bor, o Kafka... O Kafka, não é?
1: Ah, este inacabamento, e é engraçado, este inacabamento, é engraçado se olharmos, e eu acho que este livro é também importante para conseguirmos estabelecer um diagnóstico, se bem que provisório, do, do campo literário atual este inacabamento já não existe, ou seja, são raras as obras que tu agora encontras onde tu notes esse inacabamento e, esse inaca e a ausência do inacabamento. Não é? O inacabamento agora é, compre é compreendido pelos, pelos nossos storytellers, é? por esses senhores que escrevem livros saídos de séries de televisão, não é? que davam boas séries de televisão. Esses, uh, uh, o inacabamento é encarado como uma como uma coisa bastante negativa, não é? Uma obra inacabada é uma obra má. E eles não, não compreendem que o inacabamento muitas vezes tem uma função positiva dentro da própria escrita. Eu acho que é isto que uma, uma das uma das uma das pelo menos foi isto que me interessou no neste neste livro do Blanchot, ou seja, encarar o inacabamento como um princípio do próprio, da própria literatura, não é? o inacabamento a vários níveis. Não é? um, o outro grande tópico uh, que me interessou uh, neste, 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 uh, neste livro é, uh, o, foi na realidade é o título de um dos do último capítulo, Há uma arte sem futuro. É? que eu achei uh, alguma piada porque vai um bocado em contramão relativamente ao discurso comum que tu ouves relativamente à literatura não é? Uh, sucedem-se dois movimentos que são iguais não? uma agora por acaso já há muito tempo que não mas durante uns tempos tu sucediam-se uma série de artigos de jornal, de livros houve, houve uma época em que não se fazia outra coisa, a decretar a morte da literatura e ao mesmo tempo surgiam uh, outra uma catrefada de livros outra catrefada de artigos a querer salvar a literatura. Não é? E o grande ponto de todos eles era, exatamente, essa relação da literatura com o futuro. Não é? O que o Blanchot vai fazer é exatamente apelar para uma arte sem futuro. É claro que, para ele, a arte sem futuro é uma arte que não deixa descendentes. não? É? Uh, é uma arte uh, uh, sem... é uma arte órfã, órfã não, órfã é sem antecedentes. Uh, é uma arte que não deixa descendentes e ele dá exemplos, por exemplo, sei lá, ninguém se lembra de fazer uma obra semelhante uh, a Ulisses do Joyce ou um, uh, ao, ao Proust. Não é? O que acontece é que uh, esses grandes autores... Esses que são cartógrafos dos limites do, da literatura. Esses grandes autores eh, eh, construíram uma determinada coisa e, ao mesmo tempo que a construíram, trancaram-na, não, não havendo lugar a qualquer forma de, eh, de imitação. Não é? E, por outro lugar, essa arte sem futuro é uma arte que parte sempre de uma de uma espécie de, de, uma, de um pressuposto que me parece bastante interessante uh, no, no que o Blanchot fala que é essa ideia de uma, uma forma artística que começa onde já não há condições para haver uh, isso uh, uh, lembrou-me uma, 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 uma formulação que eu já não sei de quem, mas é essa ideia de que a literatura deve começar por reconhecer o caráter vergonhoso da época da época em que se em que se em que se insere, não é? e a nossa época é particularmente vergonhosa não é? e o, o outra outra característica dessa dessa arte sem futuro é que ela um bocado na decorrência desse caráter vergonhoso é que ela transforma se numa arte profundamente intempestiva no sentido no sentido Nietzscheano. ou seja, não é uma não é uma não é uma não são não são obras de arte, são só obras de arte que estão subtraídas à injunção que a literatura hoje sente de compreender o presente, ou seja, são obras que não pretendem fazer compreender o presente, são obras que querem uh, uh, querem negar negar uh, a própria ideia Uh, negar o mundo não é? uh, eu já não me lembro da citação de que o Nietzsche uh, uh, escreveu uh, contra não sei quê, contra <risos> o <sincero, risos> que a favor, a favor do não sei o que mais pronto uh, ninguém tem o Google, <risos> o Google. Uh, pronto. e uh, uma outra característica que parece interessante dessa proposta uh, não é bem proposta de uma, de uma uh, arte sem futuro esse ódio ao literário, o ódio que não há literatura, o ódio ao literário é o ódio a todos os tiques do escritor contemporâneo, não é? E esses tiques vêm-se todas as formas e todos os feitios, vê-se na escrita, vê-se num conjunto de ideias, de lugares comuns que forma mais ou menos interessante, a maior parte deles repetem. A ideia de inspiração, a ideia de personagem, a ideia de encontro com os personagens. Há toda uma série de tiques que os escritores têm cada vez mais, não é? que vem de um certo gosto que eles têm pela própria literatura. E esse gosto muitas vezes é contraproducente porque não produz, não produz depois grandes obras literárias esses tipos de quem o, o Blanchot fala muitas vezes estavam tinham aquilo que o Deleuze chama um ódio, aquilo que o fala de um ódio profundo à literatura não é? e ao, acima de tudo ao literário não é? um, um um ódio profundo é esse, todos esses lugares comuns que que a maior parte dos escritores começa hoje porque não lêem Blanquinho, claro, <risos> não é? Começam por desposar e por levar aquilo a, a lugares que depois não uh, que são são uh, são não produzem não, não, não produzem nada de, de interessante, não não acrescentam acrescentam demasiadas coisas, mas não 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 subtraem nada de interessante, não, é? não subtraem, porque muitas vezes subtraindo consegues criar qualquer coisa de interessante. E conseguem criar apenas coisas muito pífias, muito. Uh, que não convencem. E eu não tenho mais nada a dizer. <risos> Chega?
0: Não sei. Chega? Acho que sim. Agora é a vez da especialista. Que... Não, não sou especialista nenhuma, até
1: porque é um bom show. Só para avisar
0: que eu tenho de sair às 1 para as 8. Ah, sim, não, não, não essa não. Aprender a guarda claro. do convento. Claro, não, yes. Então, muito obrigada ao Fernando, ah, obrigada é, à Tiga é de papel, de <risos> e te... obrigada... eu faço falar. por ti, por mim, e portanto... obrigada aos presentes, é, é, sempre, é sempre bom quando se tem tempo para falar e ouvir falar e conversar também, que é essa a ideia desta sessão, conversar um pouco sobre Blanchot, pelo menos para mim que tenho, assim, enfim, por questões pessoais, gosto de estar tanto, relação... tanto numa relação com, com o ele. E, bom, ainda bem que, que, o, que o João está aqui, porque ele fez até uma apreciação da questão do livro físico, não é? Que saiu agora há poucos meses aqui em Portugal, a reedição. Eu preparei um, umas notas, porque para mim é difícil, às vezes... Um, improvisar discursos relativamente ao show porque a própria escrita do show é feita de óximos e isso às vezes dificulta muito muito constituir um sistema não é reflexivo, em todo, porque ele próprio rejeita isso, a ideia de um sistema de pensamento, há sempre linhas de fuga em todo lado e, portanto, para facilitar a minha própria tarefa aqui, eu decidi uh, preparar algumas linhas e também, assim, é, é melhor para, para quem está a ouvir. E comecei com o mais básico e elementar de tudo, que é a data de nascimento e de morte. <risos> e diz assim a primeira frase, de forma um bocadinho escolar, diz Maurice Blanchot, nascido em 1907, morreu em 2003, portanto é quase um século, não é? E, e, e o João já fez questão de dizer como é que eh, há uma espécie de eh, cruzamento com autores muito importantes da, da cultura e da filosofia francesa. Eu tenho aqui, é uma figura singular e decisiva do pensamento francês do século XX, quase por inteiro, que influenciou autores como Derrida, uh, Deleuze, Foucault, Jean-Luc Nancy, Lyotard também, etc. Portanto, realmente tocou em baixos sítios. Os seus textos são ensaios, exploram a relação entre literatura e pensamento e esta escolha da palavra pensamento é deliberada, porque ele não é um filósofo e, portanto, ele não faz filosofia. E, e, e essa é, é uma grande questão e um grande tópico no, na obra dele. É a questão do pensamento, literatura e pensamento e agora sim fiz umas frases uns resumos muito sintetizados de algumas das reflexões dele uh, espero que não estejam demasiado simplificadas, mas depois vocês também terão a oportunidade de ler o livro espero eu convencer-vos a comprar o livro Portanto, para Blanchot, contrariamente à linguagem cotidiana que tenta representar o mundo e à linguagem filosófica, portanto, conceptual, e os conceitos são, digamos, agregados de sentido, uh, portanto, contrariamente também à linguagem filosófica que tenta assegurar o significado, a linguagem literária, para dizer de forma rápida e talvez equivocada, não tem a responsabilidade de representar ou de esclarecer. E é por isso insubmissa inovadora, subversiva. Na literatura, as palavras não são auto-idênticas, o que significa que o seu espaço é caracterizado por uma atmosfera de incerteza. Portanto, ninguém vai ler um romance e dizer, este romance é sobre X ou Y. Portanto, há partida, não é? Contrariamente, talvez, aos romancistas uh, do nosso tempo, é difícil. Há um, um lado uh, vago na palavra literária. Essa incerteza, essa qualidade seria o que nos arrastaria para lá da possibilidade ou da probabilidade é essa a ideia de Bolshov um é essa esse não saber é que nos é que abre espaço portanto ultrapassar esses limites da possibilidade ou da probabilidade é de acordo com este autor a condição do próprio pensamento o pensamento para ele é precisamente ir para lá é o outro lá. não é ele tem vários livros em que usa esta expressão Uh, e essa ideia não ocupa apenas a sua escrita bom o oxímero também tem que ver com isto porque a partir do momento em que ele não não não, não respeita o sistema dialético da tese a antítese depois da resolução numa síntese é, é como se ele tentasse criar permanentes curtos circuitos de onde surgisse o novo não é? é essa a ideia Portanto, e essa ideia essa de ultrapassar o conhecido e a partir daí uh, criar pensamento é quase a condição de possibilidade é quase impossibilidade e isso há uma tese muito interessante sobre isso publicada em Portugal por uma pessoa por uma portuguesa não ocupa apenas a sua escrita como também orienta as suas leituras de Malarmé, Rilke, Lautréamont, Kafka, Proust, Beckett para nomear apenas alguns porque ele falou de quase todos, incluindo filósofos. Tem textos sobre Nietzsche, por exemplo. Tem textos sobre Levinasso, tem textos sobre Kant. O livro por vir, este livro é de 1959, é o quarto livro de ensaios. Eu sei que isto é um bocado chato, mas acho que uma pequena contextualização também pode ajudar um pouco. E é precedido por, por uh, os seguintes livros. fopá que é de 43, La part du feu, de 49, Les Spaces de 55, e é sucedido 10 anos depois, portanto, não publicou nada durante 10 anos, por uma obra gigantesca que tem 640 páginas, que se chama L'Entretien Fini, que é de 69, precisamente, e que, a meu ver, é uma obra charneira uh, no conjunto dos livros do Hugo Não vou correr dizer porque que acho isso, porque não interessa, o que interessa é o livro por mim. Este tal como os anteriores, os três que precedem o livro por vir, é uma coletânea de ensaios sobre, como já se disse várias vezes, sobre vários autores, especificamente autores literários, para usar o adjetivo. E está dividido em quatro partes, em quatro secções grandes. O primeiro chama-se O Canto das Serreias, o segundo a Questão Literária, o terceiro, de uma arte sem futuro, que o, o, o João também falou, e o último, o quarto, para onde vai a literatura? Não
1: vai para lado nenhum.
0: Não vai para lado nenhum. E, portanto, o que eu resolvi fazer é tentei, porque como, como já, foi, já foi repetido, são uh, ensaios sobre Proust, Kafka, Musil, uh, Breuer, etc. É difícil de repente dizer o que é que ele diz em cada um dos textos. Nunca mais daqui saíamos. Portanto, o que eu tentei fazer foi uma espécie de resumo, de sumário, das ideias que passam cada uma das partes. A primeira é a mais fácil, é a mais pequena também. E só tem duas partes. A primeira parte só tem duas partes. Portanto, a primeira secção só tem duas partes. E nessa, que se chama, como disse, O Canto das Serreias, mas que começa com um título que eu acho que é uh, o mais relevante, chama-se Encontro com o Imaginário, nesse, nesse texto uh, podemos ver já, digamos, algumas uh, das questões que o vão orientar depois o resto do livro. Sendo que a distinção entre narrativa e romance é um dos pontos fundamentais. Portanto, ele distingue, distingue narrativa e romance. E usa para isso um, uma imagem, que ele diz que não é uma alegoria. Para simplificar, vamos dizer que é uma alegoria. Embora <risos> ele diga claramente que não é uma alegoria. Portanto, partindo, nesse, nesse texto, partindo do episódio homérico do encontro de Ulisses com as Serreias portanto quando ele chega e estão as chereias a cantar e ele quer ouvir as chereias a cantar então pede que o amarrem contra o um mastro e os outros marinheiros estão com, com os ouvidos tapados portanto não ouvem nada só bem Ulisses a contorcer-se mas ele consegue ouvir o canto das chereias em segurança porque está preso tanto é que há, há uma passagem que ele diz que deve ter dado algum gozo aos outros que estavam submetidos, não é, à vontade de Ulisses ver os trejeitos, não é, aquela contorção toda, não é, porque de repente eles sentem-se também poderosos, há uma inversão dos papéis. Mas isso é um, depois podemos falar mais sobre isso. E portanto, a partir desse 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 episódio, o Moncho procura meditar. A relação tensa entre aquilo que diz que é o canto quase inumano, enigmático, das figuras imaginárias, que são as cereias, e a técnica. É essa a questão, Ulisses, é a personificação da técnica. A técnica que permite lidar com esse canto sem o perigo da morte ou do desaparecimento portanto o Ulisses tinha sido um grande maroto ma é? que basicamente quis ouvir um canto que não é, não era suposto ouvir sem pagar o preço disso, um canto que é um, um canto obscuro um pouco fora do cotidiano, portanto tem que ver com umas figuras que são, não são bem mulheres e uh, usou uma técnica usou o artifício e, portanto, o canto das chereias secreto e perigoso, é a promessa do que não se sabe. É um enigma, não se sabe o que é que é esse canto. É precisamente aquilo que escapa ao tempo cotidiano. Por sua vez, a técnica narrativa, ele associa, depois de repente, num determinado ponto, ele associa a técnica à narrativa, é o que permite ao homem... Ulisses, escutar em segurança essa tal voz enigmática. A partir desse momento, diz ele que o canto passa a ser mediado, contado. E o próprio Ulisses passa a ser um autor, porque depois pode contar esse episódio. E há um momento em que ele até diz, o Bonchou, que Ulisses e o Homero são quase que a mesma pessoa, porque o Homero quando canta, canta uma experiência que é a experiência de Ulisses. Mas pronto, não vamos complicar agora as coisas. O que interessa é que a narrativa Deste ponto de vista, se eu não estiver a ler, a ler mal, a triste ler o bonchô, a narrativa é uma espécie de alteração, ou transfiguração do canto, dessa potência uh, enigmática, uh, desconhecida, que depois veremos que os escritores de algum modo perseguem, não é? É A ideia é essa, uh, depois já adianto talvez possa voltar aqui. Portanto, da luta entre a narrativa e o canto, entre as forças obscuras do desconhecido, etc., e a, e a técnica que permite depois falar sobre, sobre isso, teria nascido o romance. Portanto, é um género que nasce desta luta. O romance, de gelo a determinada altura, é uma espécie de navegação prévia ao encontro de lixo com as reias. Ou seja, o romance, no fundo, eu depois estive a ler várias vezes porque pensei, não estou a perceber muito bem <risos> o que é que ele quer dizer. Portanto, o romance, para ele, é qualquer coisa que tem a ver com a história. É a história humana, das experiências humanas e aos feitos humanos. E é aquilo que permite com que uh, o, o escritor, o romancista, se, se acerque muito gradualmente, daquilo que já não é do âmbito do tempo histórico, do conhecido, do cotidiano, etc. Mas depois, quando adianta, talvez isso se torne mais, mais fácil. E diz, portanto, o romance está ligado a isso, a essa história, etc. A narrativa, por sua vez, diz respeito à temporalidade da metamorfose. Ele diz isto, ele tem uma parte mesmo que se chama metamorfose e é só sobre a questão da narrativa, que é a temporalidade do acontecimento, que ele mais tarde diz que é quase como estar fora do tempo, porque o acontecimento não não se circunscreve num momento presente. Portanto, e Proust, a segunda parte é sobre a du temps perdu. Proust seria... Ah, não, desculpem, passei uma linha. Portanto, segundo Blanchot, toda a narrativa procura dissimular-se na espessura romanesca e Proust seria um dos mestres da dissimulação. Na sua obra, na de Proust, os tempos parecem intricar-se. O tempo da narrativa, que não estando fora do tempo, se experimenta como um exterior e como um espaço, o do imaginário, e o tempo mundano ou cotidiano. Mas, na verdade... Proust busca incansavelmente repensar ou voltar à experiência do tempo do acontecimento, e que é o episódio da Madalena, não é? em que há um curto-circuito das tempo-realidades, É aquele que corresponde ao episódio da Madalena, uma experiência de um tempo fora dos eixos, porque o momento em que ele come a Madalena, que depois se recorda, mas depois está sempre assim a tentar reproduzir novamente essa experiência, enquanto tempo a realidade fica assim meio esquisita, ou pelo menos uh, remete para outros tempos, esse episódio é o, é o próprio momento que justifica, sem justificar, não é uma razão racional, mas que justifica o impulso para, para escrever, para E, para bon show, e para resumir, estou a tentar resumir assim de forma simples, esse mesmo episódio corresponde ao encontro de Proust com o imaginário com um tempo exterior. Ele diz mesmo que é um tempo exterior, é um... Um Tempo do foi que é uma palavra que ele usa muito. Pronto, este primeiro texto até é um bocado enigmático, mas depois podemos... Um bocado? É um pouco enigmático, porque ele diz isto não é uma alegoria, isto é mesmo assim, tipo, pronto, enfim. Mas é muito engraçado, porque no fundo o que ele diz é, o romance é um género, mas esse género tem que ver com uma luta, que é a luta entre a vontade de contar qualquer coisa que escapa qualquer coisa que não é do âmbito da experiência comum. Eu acho que é mais ou menos essa a ideia. A segunda parte chama-se a questão literária e esta segunda parte tem nove capítulos, portanto não, não vou falar de cada um deles como é, tem eh, onde, e fala-se neles de Goethe, Artaud, Rousseau, Joubert, Mallarmé, Claudel, Borges, Virginia Woolf portanto isto é uma lista enfim, muito grande. Uh, mas Pronto, tentando sintetizar um pouco esta segunda parte sem ser totalmente uh, portanto, sem, sem falhar redondamente uh, uh, o que está ali em causa. Nesta segunda parte, dando continuidade ao que havia apresentado na primeira, Blanchot expõe o que há para ele de complicado na experiência literária ou seja o, 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 o grande problema da questão literária portanto, o que ele, do que ele fala nestas páginas ou o que ele tenta descrever é o caráter paradoxal das condições de possibilidade da experiência de literatura ou da escrita não? É? sendo elas, eu depois vou ler uma passagem para não parecer que sou eu que estou aqui a complicar a coisa mas sendo elas, essas tais condições de possibilidade paradoxais ou contraditórias o não saber, portanto, ele chama-lhe a exigência obscura, o escritor não sabe, vai começar a escrever porque há uma espécie de exigência que não é uma obrigação, mas que ele vai tentar uh, seguir sem saber muito bem o que é que vai, não é? E, ou, uma certa dissolução ou superação da vontade pessoal ou da intencionalidade, ou seja, nessa espécie de navegação o escritor perde um bocadinho as suas coordenadas subjetivas porque está ali numa espécie de missão em que se quase se anula. E eu vou passar aqui, vou ler aqui uma passagem que eu acho que talvez torne isto um bocadinho mais perceptível do que o que consegui. <risos> Diz ele assim, vou tentar não ser muito chata. Ah, está aqui. Rilke pretendia que o jovem poeta pudesse perguntar a si próprio – sou realmente obrigado a escrever? – a fim de ouvir a resposta. – Sim, tem de ser. Então, concluía o Rilke, né? construa a sua vida segundo essa necessidade. E diz o Bonchô, trata-se ainda de um desvio tendente a elevar à moral o movimento de escrever. Infelizmente, se a escrita é um enigma... Não há oráculo para ele e ninguém está em condições de fazer perguntas. Sou realmente obrigado a escrever? Como poderia interrogar-se, assim, aquele a quem falta toda a linguagem inicial para dar forma a esta pergunta e que só pode encontrá-la através de um movimento infinito que o põe à prova? Portanto, o próprio sujeito que está a tentar arranjar a tal suposta resposta está constantemente a pôr-se à prova. Portanto, movimento infinito que o põe à prova o transforma, o desaloja desse eu garantido a partir do qual julga poder interrogar sinceramente. Isto é, eu acho que é... Depois podia continuar por aqui e ele depois até diz outras coisas bastante interessantes, mas pronto, para depois também haver tempo para conversarmos vou passar à frente. Assim sendo, aquele que escreve oscila entre experiências de disposição em, em que ele quase que se dilui nessa experiência porque está sempre a pôr-se prova, a testar o que é que pode ou não pode fazer, se consegue, se não consegue mas também processo de subjetivação porque vai constituindo qualquer coisa que também o, o vai só que não é não, não é uma coisa fechada, é um, um processo ele vai acontecendo também, aquele que escreve e aquele que lê porque pó show, escrita e leitura não são atividades assim tão... Uh, separadas portanto é uma experiência radical essa experiência da escrita e do, de uma relação com qualquer coisa um pouco fora do, do comum porque não há um objetivo não há, não se sabe se, se se é capaz não se é capaz se se está a fazer bem ou não se é suposto fazer aquilo que se está a fazer e, e um dos textos que eu acho que é mais impressionante a esse nível é o texto do Arthur, que o Miguel na, na semana passada convocou-me e onde já não me lembrava muito bem como é que é o texto mas eu tinha aqui apontado uma página uma passagem sobre o Arthur, onde essa ideia da discussão e tal se torna muito clara acho que é a página 47 mas não sei ah não não é nada Aqui está hum, que ele diz que não consegue que não consegue escrever bem porque também não consegue pensar bem que há um vazio mas depois hum, bom devia ter apontado a página e bom vamos ler só esta parte que também acho que é interessante quando escreve Rivière, portanto o Arthur, escreve umas cartas, é dessas cartas que o Bronchou está a falar, com uma calma penetração que impressiona o seu correspondente, Arthur não fica surpreendido por ser então senhor do que quer dizer. Porque a ideia do Bronchou é que a escrita precisamente, essa expressão, essa disposição, tem que ver com o facto de já não sermos senhores, já não temos o poder todo. Ou seja, há ali um não saber, um desconhecido que está a acontecer ao mesmo tempo. Ele depois, no, no, mais adiante, fala que isso é uma experiência da arte no geral. Conduz-se até determinado ponto. Não se é totalmente a autoridade máxima sobre o que fazemos. E continua. são os poemas os põem à perda central do pensamento e a esse sofrimento. Angústia que mais tarde evocará com expressões agudas, desta forma, por exemplo e cita o Arthur eu falo da ausência de buraco de uma espécie de sofrimento frio e sem imagens, sem sentimento e que é como um choque indescritível de abortos abortos, 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 como é que se diz? Não sei. <risos> e depois ele diz assim por que escreve então poemas? Não é? se ele sofre tanto, se não consegue se não consegue avançar, então é que escreve? é essa a questão porque não contentar-se em ser um homem que serve da língua para os fins comuns para a comunicação mais imediata e diz tudo indica que a poesia para ligada a essa espécie de ilusão ao mesmo tempo essencial e fugaz do pensamento por consequente essencialmente implicada nessa perda central lhe dá também a certeza de ser a única expressão possível e lhe promete, em certa medida, salvar essa perda, salvar o seu pensamento, contanto que este, o próprio pensamento, se perca. Portanto, estão a ver o do que eu falava, assim, um bocado uh, cobra que se vai enrolando. Uh, mas ele falava mesmo de expressão. Ah! Uh, onde é que. Ele aqui fala de empoder também. Impoder, de expressão, são termos que ele vai usando com alguma frequência. Vou passar então para a terceira parte. E isto são mesmo só assim umas pistas. A terceira parte, autores que ele nomeia ao longo dos textos: Bror, Musil, Kafka, Rob Rillet, uh, são, são É este conjunto de autores. Porquê que nesta parte. O que é que distingue esta parte da outra? Porquê que ele separa? Eu acho que tem que ver com isto, mas depois podemos discutir. Portanto, o texto que abre. Este, esta nova secção chama-se No extremo dos extremos e eu acho que este texto é uma espécie de mote para depois os textos que seguem uh, e que tem que ver especificamente com alguns autores com a leitura de textos ou de, de diários às vezes de, de, desses autores nesse texto Bonchot defende a ideia de que o erro é que é a origem da obra Portanto, a obra tem uma falha a arte, diz ele teria origem numa falha excepcional Falha que ocasionaria simultaneamente o desvio e a singularidade dessa mesma obra. Portanto, a marca da singularidade, a marca de, de, uh, o que torna o que distingue é precisamente a falha de cada um de cada obra de, destes autores. E ele diz que essa ligação com o erro também está no género romanesco, ou seja, o romance também uh, tem que ver com, com isso. E ele diz, apesar de ser mais géneros, <risos> o mais feliz dos géneros, ele chama-lhe o mais feliz dos géneros provavelmente porque nós associamos o romance a um certo formato que já está muito reificado de tal modo, é de tal modo um género feliz que já lhe haviam decretado o fim várias vezes, portanto já não é possível reinventar o começo já se fez, etc. Ora, o que acontece ao longo destas páginas é que o Blanchot vai pensar casos radicais, são de tal modo únicos que, em alguns casos como os vãos e há pouco, nem sequer deixavam posteridade, ou seja, eram casos tão isolados como o Proust ou o Kafka, são tão singulares que mais ninguém os pode imitar, porque imitar é já não fazer nada, é quase como se não pudéssemos voltar o que eles fizeram, mas que são de tal modo radicais e singulares que alargam, estendem os limites do próprio género, ou seja, uh, com com eles uh, o próprio género romanesco e o espaço literário uh, transfiguram-se, ou seja, eles alteram. Nós temos que olhar para trás depois e pensar ah, afinal não é aqu... não é aquilo que não 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 a literatura não é isto, isto e aquilo porque é, é possível aparecerem propostas muito diferentes. Tanto eles alargam também e, e escutando esse simultaneamente algumas das suas possibilidades. Quer é do romance, quer é da literatura. Uh, e vou ler uh, a página 127. Não me ah. então, é é uma, uma passagem que se chama A exceção e a regra. Nesta visão extremamente apressada das coisas, deve haver alguma verdade. Isto tem a ver com o que ele disse antes. De certo que também Balzac, ao criar uma obra monstruosa, de forma, de forma fortemente o género, apesar de ter sido ele a introduzi-lo na literatura. Mas Balzac tem uma posteridade. Daqueles autores que nomeamos, nenhum gerou nada. Diga-se o que se é, nem Proust nem Joyce não origem a outros livros que se lhes assemelhem. O seu único poder parece ser o de impedirem os imitadores e desesperarem as tentativas de semelhança. Fecham uma saída. Mas este resultado não é apenas negativo. Se é verdade que Joyce quebra a forma romanesca, tornando-a aberrante, também faz por sentir que talvez ela só viva das suas alterações. Desenvolve-se ia não gerando monstros, obras em formas sem sem lei nem rigor, mas provocando unicamente exceções a si própria que fazem lei e ao mesmo tempo a suprimem. Ou seja, cada um destes livros é uma exceção à regra, uh, são exceções que 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 suprimem a lei da literatura, ou seja, põem em causa são, são quase, é isso que ele diz monstros que de algum modo um, nos fazem interrogar os próprios limites da literatura ou se há literatura se há uma coisa chamada literatura um, um, que, que se muitas vezes confunde com canon ou com gêneros ou com formatos e etc ele começa por aí adiante a falar do romance para terminar, que eu, eu acho que foi a parte que talvez o, o, o tenha atraído mais o João e a Natural, porque, porque uh, como escreve textos uh, críticos não é? uh, sobre a literatura atual... isto ou um,
1: vagamente crítico.
0: <risos> Pronto, mas é, vagamente realmente, <risos> é realmente uma parte que talvez, é uma secção que talvez... Um, em qualquer altura se pode novamente uh, evocar uh, para pensar o que é isso do fenómeno literário e portanto o que Bonshô nesta parte, o João já falou de muitas coisas, Eu vou falar talvez de outras tentando associar mas ele novamente fala da, da experiência literária como um movimento de busca do que não se sabe portanto Uh, de tal modo que o escritor não pode ter um plano e tudo mas na verdade quando está a fazer às vezes não sabe muito bem onde é que vai parar e, e, e acontecem assim um, umas coisas que ele não estava à espera e portanto essa experiência da, da procura indeterminada e que é aquela que precisamente permite uma transfiguração é esse não saber, é o reinventar a forma é o errar é falha isso é que permite também que, que surjam coisas inesperadas. E ele nessa última parte, essa ideia de busca ou de hum, sim, de procura que não se sabe muito bem qual é o fim, há, há aqui um exemplo que ele vai buscar e que é muito uh, muito interessante, que é o o projeto do Malarmé do livro, que ele nunca, não é, nunca foi ensaiando, 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 mas aquilo é nunca chegou uh, ao seu termo. E, portanto, aí está um exemplo de um autor ou de um projeto de um autor que está ali uh, a escabar, a escabar, a escabar e não, não tem que ver com publicar, não tem que ver com uh, ser aplaudido, não tem que ver com fama. É uma espécie de obsessão, se quisermos chamar-lhe assim. E é, eu, o que o termina, depois mais adiante por falar, uh, dizer que é muito distinto isto são palavras minhas, não estou a citar, mas é uma espécie de resumo. Que que esta ideia de escrever, ou esta ideia do que é que possa ser a pulsão pelo literário é muito diferente de escrever para fazer uma obra concluída, finalizada, para um público, ou para críticos, para prémios, ou para outras coisas quais que não tenham que ver com a própria experiência literária. É uma busca sem condições e que não pretende nem o sucesso nem a fama ou seja, quando está a acontecer essa espécie de impulso o João há pouco falava de paixão também tem que ver com isso uma espécie de paixão em que sofre muito não é? está é, tá, tá sempre a falhar, sempre a falhar, sempre a falhar e sempre a continuar à procura e... Eu é uma isso <risos> e penso, é, é isso que eu tinha para dizer portanto, acho que é uma parte esta última parte é muito interessante e acho que até a forma como o João no texto no I a abordou é, é muito curiosa porque de algum modo aproveitou o Blanchou, este, corrente... <risos> este, este texto foi escrito em corrente mas este texto foi escrito em ou foi publicado, foi escrito antes portanto foi publicado em 49 e no entanto é, é atualíssimo é possível fazer-se uma crítica a toda a instituição literária a partir dele, a instituição literária que é tudo, universidades canon, uh, prémios e isso é quem eu acho que isso é isso que é a atualidade do Blanchot e a importância e a relevância também da reedição deste livro pronto, e é isto que eu tinha para dizer e podemos agora conversar então, um